0: Señoras, señores, ¿cómo están? Qué gusto saludarles eh, Hoy una edición especial que creo que es digna de,
1: de, de hacerlo especial, de quizá hablemos de ti, Joelo Farrilli Estamos contentos y además dispuestos a pasar eh, un momento muy ameno recordando a una de las grandes de la comunicación ...y de la conducción de este país... ...Talina Fernández Gil. ...sí, la verdad es que mira... ...creo que eh, o sea,
0: se pierde la figura... De, las, ...de una conductora excepcional... ...y hoy por hoy... ...lo que más me inquieta... ...es, eh, eh, es quién se queda... ...o sea porque... si ...empezamos a hacer una revisión Joel... De, de, ...de quién podría tener... ...la capacidad de suplir... ...a todos los que están falleciendo... ...a Nino... ...a, Rocha, a Ricardo Rocha... Rocha. A Talina, ¿qué va a pasar después? No No es un tema este, de histeria colectiva, es realmente quién puede tener la sabiduría, la entereza la visión, la generosidad, todo, todo esto que, que y el profesionalismo evidentemente que agrupaba a Talina. ¿no? El badaje
1: cultural era impresionante porque ella era una mujer que te podía hablar prácticamente de cualquier tema, de cualquier cosa que tú le preguntaras, ella tenía una respuesta, algo que aportar. Sí, ¿Sí? y sin miedo a nada, ¿eh? O sea, no no, no, no había
0: límites. Y mira, mucho de su secreto, de, de del, yo creo que de la, del, del valor que tenía Talina era justamente su modestia, pero viajaba mucho sí. y leía mucho. Entonces, de repente estaba en Tailandia y regresaba y compartía con, el audiencia, con la audiencia durante muchos años, 21 años, lo hizo en, en radio. Talinísima, ¿verdad? ¿eh? Radio Red. Talinísima. ¿Qué había sido de ese viaje? Y entonces ella decía, bueno, pues es que acabo de aprender o estuve en tal lugar, en Tailandia, y vi que los marfiles de los... Porque además tenía las palabras correctas. Uh -huh. este, este bagaje cultural que yo creo que no... Eh, es eh, vaya, es, es el, 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 el escudo con la con el que ella se abrió camino. El tema del empoderamiento también, de qué forma lo posicionó, en una, una
1: época en la que era medio de machos, eh. Sí, básicamente eh, puros hombres. Había reporteras en aquel momento en, en los noticieros de los setentas, ¿no? principios de los setentas, Rita Gannem era una de ellas. Pero titulares como tal de noticieros. Eh, pues no había, ¿no? Y entonces aparece ahí eh, Talina Fernández... ...por recomendación de la gorda Galindo, hermana de doña Tina Galindo... Ajá. ...que le dice, oye, este... Eh, pues ...hay una vacante aquí en Noticieros del Canal 8... ...para cubrir deportes, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué no vienes? Ella va, la entrevista un gringo... ...que recordaba a ella eh, 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 tenía dificultades para expresarse en español... Y Talina le dice, ¿por qué no me hablas en inglés? Ah, ¿sabes inglés? Le decía el gringo. Bueno, ¿qué más sabes? Ah, pues sé francés, alemán y ya. ¿No? Sí, sí. Y eso le bastó para que la contrataran en deportes.
0: Fíjate nada más, el paso importante, pero además tenía la, las crónicas que hacía Talina al momento de entrevistar, este o, o las crónicas como tales, eran impresionantes. Yo recién vi una del sismo del 19 de septiembre que... Eh, Hizo el 20 de septiembre. para el de, programa hoy mismo. La del programa hoy mismo, sí. que es una joya. Esto que, a lo que, vaya, para que para que se den cuenta, vayan a verlo, es la recomendación, pero eh, lo que hace Cristina Pacheco, ¿no? Ajá. Así, ese reflejo de grandeza, de excelencia para entrevistar, eso lo tenía Tamina. Y, y creo que es un personaje que que no debemos de... Per, de, de de perder de vista, este ni, ni siquiera minimizarlo, porque los últimos años de Talina pareciera que estuvo en la televisión o en los medios por... Como si le hubieran hecho un favor. Justo, justo eso, Joel. O sea, este la tenían por compasión. Ah, eso. Entonces, pues qué pena porque no era así. O sea, estamos hablando de un personaje, insisto, que tenía toda la fortaleza. no Yo tuve la oportunidad de compartir con ella en el programa hoy cuando sí. Reinaldo López la tuvo. Okay. Y entonces leían una carta o contaba una historia. Ella decía, voy a contar la historia de... este eh, Pues, no sé, de... De,
1: de la fuente de, de la, piloto, la Fontana, el primer,
0: Exacto, del primer piloto que cruzó el Atlántico. Y entonces empezaba a hablar. No, es que era un niño así. Tenía una capacidad para contar historias.
1: Sí. Increíble. Eh, parte creo que de la clave de su secreto era... Eh, bueno, ella de hecho lo compartió alguna vez. Primero, contextualizar antes de darle información. Sí. ¿Sí? Primero, checa lo que hay alrededor de tu información y luego ya déjala caer. Exacto. Sí. Sí. Y ella sí. lo hacía con una maestría tremenda. ¿no? Sí. Igual te podía relatar desde, eh, no sé, este, la variedad del tianguis de Sullivan, ¿no? del tianguis de comida de Sullivan, que eh, pues la muerte. Eh, ...de Luis Donaldo Colosio. Yo la escuché... ...un día hice un programa de los croissants...
0: ...y entonces decía... ...el cuernito... ...estos croissants... ...esos eh, cuernitos que cono conocemos en las panaderías... ...estos cuernitos de pan... ...se empezó a hacer porque... ...era una manera de comunicarse con los turcos... ...en tal año... Pa, pa, ...y empezaba a contarlo... ...pero insisto... ...no hay personajes como ella... ...o sea... Eh, ...creo que la crisis es más... ...la noticia de su ausencia es más fuerte... ...por justo... Eh,
1: ¿Quién puede sustituirla? No? ¿Quién sería? ¿Quién será? A, a mí de repente Fernanda Familia ¿Se le podría acercar?
0: Yo creo que la única persona Que podría sustituir a Talina Pero que por alguna situación Algo falta O, 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 o falta que la, que la enfoquen Que la enfilen en eso Para mí es Paula Rojas
1: ¿Podría ser ella también?
0: O sea, que para mí la única sucesora por, este, Natural Por... Políglota, ¿no? Ajá. Por la cultura que tiene, por la facilidad de palabra. Ahora viene un proyecto de Paula en donde va a estar haciendo entrevistas, donde va a estar prácticamente en la tala Muy metida ¿no? en la investigación. Sí, 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 Este, en el campo. Para mí, creo que es la única que tiene el bagaje eh, y, y, y que podría tener algo de Paula. Porque ni yo iría a Sierra, no, no hay, ¿eh? Digo, Adela, pues ya es, ya es una eh, consagrada, ¿no? Sí. Pero, pero, ahí sí, yo es la única que veo con, con, con esas posibilidades de llegar y de, y de quedarse en el, en el espectro artístico con esa además es que también hay que platicar la sencillez que tenía, joven. Claro. O sea, era una mujer muy, muy muy sencilla, ¿no? Y muy abierta, transparente.
1: Yo, yo hace rato eh, en el funeral. En eh, la segunda jornada del funeral Recordaba con, con un compañero Fíjate una cosa que me pasó con ella En el 2005 Antes de Dos meses antes de la muerte De Mariana Levy eh, Chava Ortiz Que era el productor de Nuestra Casa uh -huh. En Canal 4 uh -huh. eh, eh, Pues organiza Junto con Coque Un homenaje a Ana Gabriel Que además era como que el regreso a, a, De Ana Gabriel Eh después de varios años a Televisa, que además gótico ¿no? piso base y se fue, ¿no? Sí, <risas> sí básicamente. ¿no? Y entonces bueno, este, le dedicaron las tres horas del programa, todo muy bonito, eh, no acreditaron medios más que los de casa, ¿no? uh -huh. eh, de tal forma que yo estaba ahí afuera de Televisa Chapultepec haciendo guardia y entonces de pronto eh, al terminar el programa pues Talina sale eh, por, uh, por la calle de creo que de Chapultepec, sí, la que va de regreso, la que va hacia el aeropuerto. Es río de la Loza, sí, por río sale por río. Río de la Loza, sí. Y entonces este pues más cerca, ¿no? Oiga, este, ¿cómo le fue en el programa? ¿Cómo está? Ah, muy bien, pero ¿qué haces aquí? ¿No? Pues este esperando porque estoy haciendo la guardia a Ana Gabriel. ¿Por qué no entraste? Pues porque no, no hubo invitación, ¿no? ¿Por qué no me hablaste? No, pues no se me ocurrió, no, no hubiera querido molestarla. ¿Y quieres entrevistar a Ana Gabriel? Sí. Espérame tantito. Se da la vuelta, regresa a Televisa, eh, pues por la recepción chiquita que tienen ahí, ¿no? uh -huh. que es como un cuartito, y dos o tres minutos después, sale, se asoma, y me dice, ven. ¿Qué? Y... Le dice al de seguridad, déjelo pasar. Viene conmigo. Ok. Y paso, doy, yo creo que 5 o 6 metros avanzo, y estaba ahí. Mira, aquí está. Él es el que te quiere entrevistar. Uh -huh. <ríe> y me la pone. Me dice, ahí, ahí te la dejo.
0: Qué buena onda.
1: Así era tan linda. Sí. Así de generosa. Bueno, cuando todo el tema de, de,
0: de Mariana enfrentó al público. Enfrentó su eh, 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 Mostró su, su su dolor con este con esta profesionalismo. Y aunque pudiera estar devastada. Por las características también de la muerte de Mariana, que fue bien doloroso. Uh -huh. eh, aunque pudiera estar devastada, pues. O sea, lo, lo. lo superó. Digo, o sea. Mostró cómo se debe de tratar la audiencia, ¿no? Sí. sí. Eh, Muy chilita.
1: Muy abierta. Uh -huh. eh, um, de hecho. Tan abierta que incluso la primera llamada que toma prácticamente con su hija ahí en el piso es a López Dóriga. Cierto. Sí, para su programa en, en Fórmula. Uh -huh. Y de ahí para el real, ¿no? Porque lo mismo en el funeral, en las misas que se llevaron eh, posteriormente y todo ese proceso del duelo, de pronto cuando se enoja por... Eh, la, la, eh, la, la reconstrucción de vida que hace Pirru, uh -huh. eh, Ana Bárbara, también sí. deja ver ese coraje.
0: Es que no, también... No oculta. Exacto, o sea, también eso fue un golpazo, porque obviamente ella estaba sufriendo terriblemente por las circunstancias. Mariana muere con Pirru. Sí. Y, y en poco tiempo, Pirru encuentra el amor con Ana Bárbara, no evidenciado por una revista, y entonces Pirru toma una reputación tremenda, porque además de esta ofensa que le puedes hacer a alguien que ya no está, pues también estás este, pegándole a una de las conductoras más queridas en México, porque al final Talina tuvo todo, todo, tuvo el matutino, pero tuvo un programa de variedades, pero tuvo un programa de concursos, pero también... Bueno, está ventas, ¿qué hizo? Bueno, en <risa> Tijuana, eso fue lo que al final le, le permitió dar a conocer antes que nadie, de manera extraoficial, como así lo mencionó, el fallecimiento de Luis Donaldo Colosio, ¿no? Claro. Entonces, este. Fue. fue, fue un... fue es, es un ícono y un personaje que merece ser recordado con mucho cariño. Insisto, el rescate que en su momento le da a Andrés Tobar para hacer el sol, y que ella agradece tanto por la desesperación de no tener trabajo. Uh -huh. Este ins, creo que más allá de, de verse como un. como un rescate. Como un acto benévolo de, de Andrés, sí se tendría que revisar por la tremenda calidad periodística. Ahora, es una realidad que aquí envejeces y te descartan, ¿no? O sea,
1: es una mala costumbre que tenemos incluso como espectadores. ¿no? A mí sí me tocó hasta escuchar de, de compañeros, eh, periodistas, de colegas, eh, que decían: ¿Por qué no se va a su casa a descansar? Es que mira, la vean en sala es que mira, habla lento. Uh -huh. Y les, les decía yo, bueno, pues tiene 77 años, ¿no? ¿Cómo quieres que hable? Uh -huh. Si tú mírate ahorita cómo hablas, ¿no? Les decía yo. Y no, entonces, pero ya quisieran tener el 10% eh, del conocimiento. Eh, la inteligencia, ten... la sabiduría, el badaje la clase, el estilo.
0: Fíjate que ella hace muchos años, estoy hablando de los noventas, había, una, eh, eh, había un, un incipiente movimiento de una asociación de periodistas mujeres reporteras mujeres sí y en esa época pues estaban Rosa María Colín este varias este Maricarmen Carmen Vázquez Saraíba Pérez eh, había muchas mujeres en las redacciones Isabel Moreno en las de Ovaciones estaba Amelia Cabarena de Lesto eh, y bueno más no, en este momento desafortunadamente no recuerdo todas todos bueno, estás, pura, estás, master, ¿no? pura master pura master <ríe> sí. pura periodista de palabras Germán, mayores de una época infante. <ríe> En una época en la que había un respeto para los comunicadores, sí. ¿no? y entonces, cuando estaban tratando de fundar esta asociación, invitan a una plática a Tainé porque la querían nombrar presidenta de la asociación. Ok, eh, un, como una presidenta vitalicia, o alguna cosa así, honorífica, ¿no? sí, honorífica como ajá. en su momento Paco Stanley lo tuvo en la Asociación Nacional de Locutores, ajá. o el mismo Enrique Bermúdez, papá. Sí. Y entonces este, empezaron a hacerlo, y ella dijo: Yo jalo. Yo apoyo y apoyo a mi género. Por ahí, eh, y, y por eso, por tal motivo, ha sido como tan enfático con el tema del empoderamiento, ¿no? este Creo que es, ahí está la forma en la que ella se construyó como mujer en medio de una etapa bien complicada. ¿no? Ahora, quienes rodeaban... Catalina también son puros másteres, estamos hablando de Lolita ya, la Angélica María, por ejemplo, ¿no? Virginia Sendel, era... Maxine, Tina Galindo, su tina, hermana, ¿no? Este... Don Jacobo en su momento. ¿no? Y era un respeto tremendo porque pues obviamente sabía cómo expresarse. Fíjate que era muy curioso la, la, los idiomas que hablaba, pero tú era de esa gente con la que tú hablabas y no te, no te presumía que veía... Hay muchos que luego lo hacen como por post y dicen, no, yo acabo de leer un artículo en el Washington Post donde dicen que no, de una cosa así. Sí. Y ella no, ella te lo te presentaba tan natural que nunca te imaginabas la capacidad eh, intelectual que, que había detrás de ella, ¿no? ¿no? No subestimarla, claro. O sea, era tan natural que, que, que no te dabas cuenta de sus alcances hasta que podías compartirlo con
1: ella, ¿no? Yo creo que a veces, tengo la impresión de que a veces ni siquiera ella estaba consciente de todo lo que ella podía encerrar, ¿no? podía conjuntar toda su capacidad. Fíjate Así. que pasa, yo, yo lo veo y lo veo mucho con este tipo de personajes,
0: estaban durante muchos años y nos o sea, es la fórmula que en su momento tuvo Televisa, o sea, era tan claro el mensaje de que eran unos empleados que cuando tenían que enfrentarse a su grandeza no lo hacían, porque sabían que eran empleados de una empresa, ¿no? Uh -huh. Y creo que eso es lo que pasó con Talina, con el mismo Nino Canón, con el mismo Ricardo Rocha, ¿no? Y, y cuando te das cuenta de la ausencia es cuando pues lo puedes magnificar. Ahora, ojalá y lo magnifiquen en las redes, ¿no? O estos influencers nuevos que sepan la relevancia porque pues si se van a quedar, que es lo más probable, con el chisme de Ana Bárbara o del final tan triste... De, de, de Mariana y que fue el daño colateral, ¿no? De Talina, pues creo que no se le va a hacer justicia, ¿no? Es que era mucho más que eso. Sí, 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 sí. sí tenía una grandeza.
1: Eh, además un sentido de humor
0: maravilloso y bien buena para decir palabrotas, ¿eh?
1: Aunque era la dama del buen decir, que así le puso Luis de Llano Macedo. Uh -huh. Pero sí, decían que... Decía Félix Cortés Camarillo que tenía lengua de carretonera, Ajá. ¿no? pero que además eh, los, las groserías en la boca de Talina Fernández eran expresiones más que insultos. Ajá. Eran expresiones muy sabrosas. Sí. No. Esa frase de pinche gordo. Ajá. La usaba mucho con. Sí. con los compañeros. Sí sí, 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 sí.
0: Era porque además era muy curioso que
1: lo dijera, ¿no? O sea,
0: tú esperabas, nunca esperas que te diga una mala palabra. A la dama del buen decir. Sí, yeah. sí, a ah, mi vida santa te decía. Una mi cosa, vida dorada. ¿no? Mi vida dorada, una cosa así. Yo, lo, yo, yo, ¿cómo fumaba, eh? Sí, me acuerdo que fumaba mucho,
1: o sea, si era una
0: mujer que a la menor provocación encendía un cigarro y otro, y otro, y otro.
1: Contaban los compañeros que eh, en una de las hospitalizaciones de, creo que fue de Pato Levi, uh -huh. este, pues estaban ahí las guardias, y de pronto baja a Talina y los saluda, ¿no? y les dice, oigan, ¿no traerán un cigarrito? Porque tengo ganas de fumar, uh -huh. y sí, alguien llevaba cigarros y se quedó ahí un buen rato platicando con él con los colegas, fumándose su cigarro, ¿no? Y contaba Coco Levi que ahora en la hospitalización, en estos cinco días previos a su fallecimiento, en un momento le dijo oye, este, no me puedes sacar un ratito del cuarto porque quiero fumar, ¿Sí? Sí. Esa también era eh, talina.
0: Sí, Fernández. sí, sí, y, y oye, la forma en la que
1: se dio todo tan rápido
0: fue sorprendente.
1: ¿eh? Pues mira, eh, te platico mi experiencia rapidísimo. Eh, fue miércoles, salí de tu casa, la casa de todos ustedes. ¿Te eh, No. <risa> <risa> no, de, de tu otra casa. <risa> Salimos a Polanco. ¿MBS? a cubrir a Pedro Fernández, saludos a Jessy Cervantes, por cierto. a <risa> cubrir a Pedro Fernández en una conferencia terrible, este de esas que no sabes por dónde está la nota porque no hay nota, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo creen? Bueno, Es otro punto. Pero este. Entonces, eh, de pronto, 3 de la tarde, vamos a empezar el programa de radio ahí en Fórmula. Y bueno, Talina Fernández hospitalizada. ¿De qué? No sabemos. Tenemos el antecedente de los dos tumores, del mareo permanente que tenía. Tres y media, Maguicha eh, sale a decir a través de su Twitter y de. Eh, del chacaleo, este, es leucemia terminal. Dios. Y bueno, 4 eh, de la tarde, ya la confirmación de Coco Levi de que era una leucemia extremadamente avanzada, de que el final ya venía. Y 4.33, 4.34, ya era oficial la muerte de
0: Pelena. Fíjate que yo abrí la, esquina, eh, la sección de la esquina de los permisos en el Buenas Banda y abrí diciendo eso, está pasando linda por un momento de salud, le mandamos toda nuestra energía y, antes, y todavía no terminaba yo la sección cuando ya tuve que dar también la, la sí. confirmación. Dije, no puede ser, caray, o sea, qué, qué terrible. Ahora, la soledad, la imagen tan fuerte que fue para Coco y para Pato de sus hijos.
1: Imagínate.
0: Trabajaba para ellos. ¿Sí? O sea, ahí, y ella lo decía, incluso cuando cobraba, le pagaban a Pato, no le pagaban a Talina. Eh, Pato era el que le administraba todo y el que estaba pendiente y obviamente, oye, queremos hacer tal cosa, hablen con Pato y él me avisa y yo me encargo de hacer lo que quieran, ¿no? yo les ayudo con lo que quieran. Sí,
1: con, con Pato hizo una mancuerna muy especial. Sí. Eh, decían que probablemente lo que los identificaba tanto era... La, la pasión que Pato sentía por investigar, por saber, por conocer, sí. que probablemente eso los, los unía bastante.
0: Y era, era pues bueno, después, por ejemplo, esta acusación que hubo en contra de, de Coco Levy fue tremenda. Devastadora para ella. Talina terminó vendiendo una propiedad, rematando una propiedad para pagar este la. Esta, ¿Cómo se llama esto? Para la, la reparación del daño para la mujer que señaló a, a Cocolev ¡Qué fuerte! ¿sí? Una casa que entiendo... ¿La de Cuernavaca? La de Cuernavaca uh -huh. este fueron dos millones y medio de pesos o sea, la, re la remató para pagarles tal cual esa lana a la, para la reparación del daño poniendo un poco en contexto Cocoleví tuvo una, una acusación fuerte de, eh, entiendo que son varias personas de abuso y acoso sexual este, que estuvieron fundamentadas de acuerdo a, a la víctima y esto provocó eh, que Coco tuviera incluso una orden de una orden de aprehensión ¿no? Estaba vinculado eh, a proceso, ¿no? Eh, sí, pues fue, Justo, vinculado proceso. fue vinculado a proceso. Sí. Y, este, bueno, pues cuando trataron de buscar el, la negociación, ¿no? Esto aplica, puede haber un perdón, por decirlo de alguna forma. Este, la reparación del daño. Justamente. En la reparación del daño donde se paga, se paga una cifra marcada por el juez y por la víctima. Y, bueno tuvieron que hacer tomar, echar mano de esto y de quedarse. Y ya los últimos años de, los últimos meses de Talina, sí hablaba de que no tenía una situación, condición económica muy buena, porque la verdad es que no estaba trabajando y no había ingresos, ¿no?
1: Eh, Traía ahí varios problemas atorados, me parece. Mira, con el tema de, de Coco Levy Jumex, eh, uh -huh. que era el patrocinador de su programa de radio uh -huh. semanal, con Pato Levi, uh -huh. le cancela el patrocinio. Okay. Entonces en automático pues, la estación de radio la baja. Uh -huh. Ya no hay dinero, pues no se puede. Pero meses atrás eh, ella había salido de Sale el Sol. Uh -huh. Según me hicieron saber, eh, parte de la salida, una parte clave fue que eh, con la salida de Andrés Tobar de, de Imagen, se cambiaron, eh, se cambió el tema administrativo y se puso mucha atención en el tema fiscal de cada contratación. Ajá. Ajá. Porque Talina no trabajaba para Imagen, sino para la agencia de Andrés Tobar. Entonces cuando Imagen la quiere contratar, parece que Talina tenía un problema fiscal. Ok. Y entonces es cuando pues no, 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 no la podemos contratar así no, no vas ya a salir sol.
0: Justamente por eso Pato era quien se encargaba de arreglar todo, ¿no? o sea, sí. de, 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 de tener el cuidado. Bueno, son generaciones que también como, como que crecieron con cierta desorganización, ¿no? El, con el SAT.
1: Es que tu generación y la mía todavía no tenemos la cultura, ¿no? No crecimos con la cultura, no, a lo mejor no, la hemos duele, ido adquiriendo.
0: No, digo, me duele pagar impuestos, pero ya bases, <risas> ¿no? Pero al final nos, nos llevaron a esto, pero sí. esa generación pues, no importaba, ¿no? Decía... Uh -huh. No, no me va a pasar nada, ¿no? Uh -huh. Eso nomás le pasa a los famosos, o, o a los ricos, Venganzas los ricos. políticas, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Pero sí, pero sí eh, pues esto limitó también mucho el crecimiento de Talina. Yo creo que el reposicionamiento, porque el crecimiento ya lo tenía, ¿no? El reposicionamiento en una, en una juventud que debió haberla descubierto como, como lo que era. ¿eh? Eh, yo no sé, no sé si viste que los programas hoy pues daban la noticia con mucho pesar, uh -huh. pero pero pues decían, bueno, pues ya se fue, ¿no? Ah, ni modo. Sí. Y creo que tampoco merecía una despedida así, ¿no?
1: Eh, yo creo que falta, lo que siempre pasa con los programas, ¿no? Quizás falta de tiempo, falta de conocimiento, eh, falta de recurso, no sé si audiovisual, pero siempre ante este tamaño de figuras, regularmente nos quedamos cortos con las coberturas. Sí, y, y luego las voces, ¿no? Sí. Porque a quién, a quién buscas, ¿no? Pues
0: busca, al digo, este...
1: Mira, por ejemplo, lo que hizo hoy, el programa hoy, Ajá. Eh, recurrieron a Sofía Villalobos, que tú sabes que está ahí de, sí, de planta, sí, sí. en la mesa, eh, a Lalo Salazar, Ajá. y le llamaron a Marta Carrillo. Ukela. que compartieron ellos tres uh -huh. con Talina en el hoy de hace 25 años. Digo, no,
0: Luca, Lades, no por Marta, sino porque todavía no, no conocen la historia tampoco, ¿no? Uh
1: -huh, uh
0: -huh. ¿Y, y mencionaron a Coco Levi.
1: Eh, pues sí, porque me parece que pasaron entrevistas de Coco. Sí,
0: sí. creo que nuestro Gutiérrez lo, lo entrevistó, ¿no? Sí,
1: sí, sí. Porque sí.
0: pues entiendo que Coco Levi tiene una demanda laboral con se televisa, ¿no?
1: ajá, por, por su despido,
0: de como, como despido injustificado, algo así lo está dejando ver, pero este, pues yo pensé que no iban a, bueno, pues cada quien tiene, digo, tampoco es el, además es el hijo de, de, de Talina, no es conozco Colegio,
1: con ¿no? Y por ejemplo, la fortaleza de Sale el Sol, este, fue que Gustavo Adolfo Infante estaba en la casa sí. de Talina, adentro, era el único que estaba adentro transmitiendo, bueno, Haciendo ahí cosas ¿eh? y este y ellos enlazaron también a Virginia Sendel ¿no? y tuvieron un phone grabado con Lolita Ayala,
0: ¿no? Lolita estaba tomando llamadas, sí, este, con todo el mundo, ¿no? Y creo que eh...
1: ¿Qué, déjame entender algo, confirmarlo. ¿Solamente eran llamadas de audio? o si estaba aceptando video?
0: No estoy seguro, creo que eran llamadas de
1: audio. ¿verdad? Según yo era pura llamada de audio. Sí, eso no, me llamó no la atención.
0: Tener yo que revisar.
1: Dijo que no iba al funeral porque también ella la estaba pasando mal en temas de salud. De salud. Sí. Y luego al final los servicios funerales fueron en su casa. ¿Cuál era el ambiente que había ahí? Pues eh, al interior de la casa era básicamente la gente más cercana, mucha familia, muchos amigos de, de, los, de los nietos. Había mucha gente joven, eh, sobre todo la noche del de miércoles, ¿sí? uh -huh. Cuando Talina llega a su casa, había mucha gente joven. La primera famosa en llegar fue Angélica María, comadre de, de Talina. Es que eran gran,
0: grandes amigas, bueno, sí comadre, Desecha. Sí, sí, pues sí.
1: Tan desecha que, de hecho, no quiso dar entrevista. ¿Qué tú sabes que para que Angélica niegue una entrevista uh -huh. es... Imposible ¿no? Sí, sí, sí Y esta vez lo negó Tal como lo hizo Hace 18 años Cuando también fue la primera en llegar eh, Al funeral de Mariana Levy okay. A esa misma casa Sí Este eh, La noche del miércoles tranquilo
0: Yo vi a Gloria Calzada también Que llegó
1: y también estaba destrozada Es decir, te compartieron Compartieron un buen tiempo Claro sí, sí. Y el jueves estuvo ahí Chantal, Diego a uh, Virginia Sendel, uh -huh. Fueron de los, de los poquitos famosos que, que llegaron ahí. Eh, hubo una misa antes de, de que los restos de Talina salieran para la funeraria. Hubo una misa. El padre que la ofició eh, era muy cercano a Talina. Y entiendo que de pronto, a mitad de la ceremonia, el padre... Eh, pues tampoco pudo más ¿no? y de pronto eh, pues como que se, se quebró tantito ah, el propio sacerdote ¿sí? Este la, la noche del miércoles por cierto eh, eh, a, a, pusieron una playlist con música que le gustaba a Talina uh -huh. yo de pronto escuché algunas canciones en francés pero también a, a, a Wagner eh, pero también un poco de, de pues, música clásica ¿no? además de Wagner y así transcurrió, y de repente, según me cuentan, eh, alguna, eh, alguna canción derivaba en ponerse a platicar anécdotas de Talina alrededor de esa canción, o de lo que decía esa canción, y algunas, en algunos momentos eh, la canción terminaba en aplausos para Talina. Talina, bueno, el féretro estuvo todo el tiempo abierto, eh, y Talina... Eh, fue vestida con un traje sastre color blanco o, o color perla, era un color muy claro, con algunas perlitas. Y cuentan que el semblante de Talina era de mucha tranquilidad, de mucha, de mucha paz.
0: Y debe de ser, final ya era un estuche de enfermedades, ¿no? Sí, todo el tiempo estaba padeciéndolo y pues este a veces tomar este tipo de, de pausas ante tanto dolor, porque además, como le pegó la enfermedad, o sea, las enfermedades por todos lados,
1: ¿no? Sí, tremendo. Eh, muere Mariana. Y un año después le salen estos dos tumores. Eh, uno de ellos eh, inmovible, inamovible, uh -huh. porque se cruzaba una vena. Entonces, pues no se podía hacer mucho. Eh, luego entonces empiezan los mareos. Eh, Talina tiene que acostumbrarse. ...a esos mareos... ...se queda sorda también... ...cierto, también... ...perdió, perdió un oído, ¿no? ...o eh, al la, final o sea, la audición? Según, ...sí, y, y según platicaba yo con su... ...con su pareja... Con uh -huh. ...su última pareja, al final ya traía... ...aparato en los dos oídos... Ajá. ...sí... Eh, ...y bueno, en algún momento... Eh, ...su novio, José Manuel Fernández... Ajá. Su, ...su pareja de año y medio... ...me decía pues como que ya se quería ir, ya estaba cansada Uf. y extrañaba mucho a, a Mariana. Es que sí, eso fue tremendo, tremendo,
0: un golpe tremendo, muy doloroso eh, y evidentemente pues algo que no le decías a nadie. Eh, Víctor Gordoa, recordarás, el crecimiento que tuvo Víctor Gordoa en los medios fue Grecia ¿no? sí o sea ella lo respaldó y bueno era como la pareja este, perfecta, ¿no?
1: Sí, eh, esto fue a finales de los ochentas ¿no? sí. Más o menos este, Pues pasan varias cosas eh, Surge Eco, Pati Chapoy empieza a hacerse a un lado ¿no? de, de los espectáculos de Televisa eh, Y entonces Talina y Víctor se juntan Empiezan a hacer espectáculos para Eco. Creo que hacen tres programas al día uh -huh. En Echo uh -huh. eh, Fundan una productora y empiezan a hacer varios formatos con esa con esa productora, ¿no? Como Deportivísimo, por ejemplo, Queda ah, claro. producido por
0: ellos. Sí, y luego ya después tomaron cada cual caminos diferentes, uh -huh. pero uh -huh. además sí fue un rompimiento muy evidente, ¿no? Sí. O sea, de repente tú tus rollos, yo los míos y ahí muero. Alejandro Carrillo Castro fue también una de las parejas de Talina y fue como este enlace de Talina con la política, porque él fue delegado, ¿no? En. Uh -huh. Eh, no sé, no recuerdo si fue su secretario también, pero era ese enlace que tenía con, con, con Talina y que también lleva a Talina a la parte de la política porque pues la llevaban como moderadora, como este Alejandro conductora. Carrillo,
1: por cierto, el tercer esposo uh -huh. de Talina, con quien compartió, ¿qué? ¿20 años? Sí, yo creo que, gusta? que sí. ¿Sí? sí. Y al final, con Alejandro no terminaron bien. No, tuvieron broncas porque creo que le puso el cuerno, ¿no? Sí, 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 uh -huh. sí, sí. Este, eh, fue una historia muy particular porque de pronto, eh, pues, ellos deciden, deciden divorciarse, pero seguían siendo amantes, ¿no? seguían de repente Ciento viéndose. De, sus recalentados. ¿eh? Sí. Y Entonces, lo contaba Talina, ¿no? Claro, ella, sí. ella era muy abierta con sí, esas cosas. sí, sí. Entonces, de pronto, un día Alejandro le dice, oye, es que me acabo de dar cuenta que sin ti va a ser muy aburrido envejecer. ¿Qué te parece si le entras otra vez, ¿no? si, si nos juntamos otra vez? Y como Talina no tenía compromiso, pues le entró otra vez, pero al final terminó diciendo, pues me tuve que, que separar no y qué bueno que me separé.
0: Sí, porque además se hizo un escándalo, con esta misma franqueza que tenía Talina para decir las cosas, como aquella anécdota que cuenta, no sé si con Adela Micha, que eh, de hecho la contaba en reuniones, en donde decía ¿sí que mientras estaba eh, haciendo lo de CB Directo, o CB, C, 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 CBC, CBC se llamaba, uh -huh. este, le mandaron una persona que tenía que pasear por allá, ¿no? Y que terminó quedándose con él, este, porque también era mujer guapísima.
1: Sí. Sí,
0: claro. seductora y encantadora y coqueta,
1: sí. bohemia divertida Ajá. te cantaba sí. pero también te, te sabía recitar sí.
0: <risa> sí pero esto es producto de la preparación que tenía insisto, uh -huh. o sea, si no tienen preparación pues está cañón que tengan más elementos para poder mantenerse y esa vigencia se la da el estudio, el respeto por las audiencias porque además nunca llegaba en fachas
1: nunca Nunca.
0: Siempre llega perfectamente bien vestida. Oliendo caminar, rico. Oliendo bien. Saludaba a todo mundo. Este, te escuchaba. También tenía el carácter fuerte en ciertos sí, sí momentos. O sea, no se
1: dejaba. Claro. Sí, que también eso, yo creo que eso también le abrió el camino, ¿no? Sí, por supuesto. Para enfrentarte a los monstruos en el mejor sentido de la palabra, pero monstruos al final, a los que Tarina tuvo que hacerle frente sí solamente con carácter. De otra forma, te, te terminan dominándote. Sobrevivir eh, sobrevivir en
0: un, en un mundo en el que solamente había tiburones. Sí.
1: Que, por cierto, ¿sabes quién llegó al funeral también? ¿Quién? Eduardo Andrade. Ah, el hermano de Sergio Andrade. ¡Órale! ¿Te, ¿Te acuerdas que en su momento, hace 20 años, este... Era diputado. Ajá. Y llegó borracho. Así, Con López Dóriga Interrumpió el foro de López Dóriga ¿no? Ajá, Era, no, una, bueno, una
0: mesa de debate no estaba en rincón gallardo.
1: El tío día... Tío Ceballos. De toma de posesión de Vicente Fox. Ajá, sí, sí. Eso fue. Bueno, llegó él. ¿Por qué? Porque pre de 1970 y algo... Uh -huh. eh, compartió con Talina. Eran conductores, lo, tenían un programa.
0: Es que Eduardo fue conductor de Deportivo también. Sí, bueno, como
1: Talina, pues. Sí, sí, uh -huh. sí. Y entonces llegó, llegó también ¿Y, y, ¿Y lo entrevistaron o qué? Entiendo que lo entrevistaron, sí, yo todavía no estaba ahí Pero sí me dicen que llegó, lo entrevistaron Para hablar de, de Talina, básicamente
0: Fíjate, se les fue una de ocho ahí. Bueno, quien no lo conocía Ajá. Este, dejó de ir ahí pues al hermano Sergio Andrade, nada más, ¿no?
1: Espero que mínimo le hayan sacado el contacto, ¿no? <risa> pues
0: sí, porque además... que no es lo rol? <risa> estaba desaparecido. Sí. O sea, a raíz del conflicto de Sergio Andrade y de ese escandalazo tremendo que hizo con, con López Dóriga. Terminó su legislatura y se desapareció. ¿no? Sí, 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 de Veracruz. Es veracruzano él también, sí. ¿no? Sí, sí. Sí, fíjate nada más. Pero qué generación, porque mira, era... era Talina. Eduardo Andrade Que pues tuvo A nosotros no nos tocó ni verlo ¿no? Ajá. Jorge Berry, Ah ¿no? Lolita Ayala, que no. Lola, Ayala pues,
1: Dolores Ayala Dice López, López Sí
0: su su, su 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 compañera de batalla De 64 años Fueron amigas Sí Este Angélica María ¿no? Que comentaba en, en algún momento la misma Angélica nos comentaba abiertamente que se iban a las tardeadas, ¿no? Ajá. Este, Lolita Ayala, eh, Talina y Angélica María. ¿no? Sí. Para ver qué ligaban. ¿no? <risa> Porque se lo cuentan. <risa> Pero era una generación que tenía también otro concepto de la, de la de la información y de cómo enfrentar al, al público, cómo informarlo, cómo cobijarlo. Porque el consuelo que daba talina también en la radio era maravilloso, ¿eh?
1: De esa parte yo no me acuerdo tanto.
0: Fíjate es. que yo sí la escuchaba por las entrevistas. Uh -huh. Ese era una excelente charlista, ¿no? Una, excelente, este, una gran conversadora. Gran conversadora. Sí, sí, sí. Y entonces cobijaba al entrevistado y si el entrevistado no le aportaba, lo cortaba. Gracias mijito. Ah, ¿sí? ¿A ¿Qué vienes? Vengo a presentar mi libro. ¿De qué es tu libro, mijito? ¿No? Ajá. O, bueno, ¿no? Mi vida. ¿no? Apadito. Ajá. Mi libro es de antigüedades, porque esto, oye, ¿cómo lo hiciste? ¿Y qué hacía? Porque además tenía esa habilidad para sacar las respuestas que pudieran hacer una charla interesante. Sí. Si el invitado no le daba, a los tres minutos decía: Te agradezco mucho, mijito, gracias, mucha suerte con tu libro, y vámonos a otra cosa.
1: Qué y fuerte. Así era, pero.
0: <risa> pero sí. O sea, sabía que tenía que exprimir al entrevistado, pero si el entrevistado no daba,
1: no colaboraba. Y porque además le daba un gran valor. Al aire, al tiempo aire. Sí. Lo, lo valoraba, lo respetaba, uh -huh. sobremanera.
0: Es sí. que la formación que tenían era esa. En la crónica esta que, que les comento del, del sismo del 19 de septiembre, del 20 de septiembre, pues te das cuenta de qué forma podía enfrentar a la gente, qué decirle, qué no decirle. Y ahí sí, estaba.
1: Ya. Para contextualizar, eh, ella está en un puesto de rescate uh -huh. ajá, y entonces de pronto eh, se, empieza, se le empieza a juntar la gente para pedir ayuda, para hacer diferentes peticiones. Eh, había mucho bullicio, pasan algunos segundos de mucho bullicio y Talina de un santiamén los calma y les dice a ver uno por uno porque si no, no se entiende. Uh -huh. Y santo remedio, Cada se pusieron en orden y cada quien ya esperó su turno para decir lo que necesitaba. Sí, y todavía no era, o sea, sí era Talina,
0: pero era como Paola Rojas, ¿no? O sea, titular de un programa, esto, la, la conductora de Nuevas Noches. Exactamente. ¿no? Y, 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 mira, a mí me inquietó mucho el final de Talina con Televisa, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Que ya se quejaba, que ella decía es que de repente me dieron una liquidación ahí, le dieron su licuado y vámonos, ¿no? Se fue. Y sí quedó con un resentimiento muy particular en contra a Televisa, ¿no? Porque sentía que no era valorado y creo que debió haber sido más valorado. En términos de audiencia, yo, yo recuerdo la audiencia que tenía en el programa hoy con la sección que tenía y bajaba. O sea, cierto nicho, su audiencia, pero no crecía la audiencia. Entonces, no, si bien no, no se caía hasta abajo, pues sí tenía de estos bachecitos que tiene la audiencia y era justamente contar. Además de que era, era inexplicable porque los temas eran maravillosos y eran perfectamente bien contados.
1: ¿Y a qué, crees que, a qué crees que se debía?
0: La brecha generacional. O sea, al final hubo una brecha generacional que creció y que se fue. Ya no se
1: identificaba
0: con tal. Ya no se identificaba. Sí, su generación sí, todavía incluso algunos adultos también. Seguramente la nuestra. ¿no? Exacto, pero <risa> los que empujaban en la audiencia, que son un poquito más, que son de tu edad, más o menos. Ajá. Estoy hablando 30 años para arriba, ¿no? 30, 35 años en esa brecha. Sí. Este, eh, ellos son los que tenían que empujar, los que empujan esa audiencia y ya no la escuchaban tanto. Tarina tenía también esa Lástima. facultad. Era alguien que además de, de oírla, la escuchabas. Por la. por lo contundente de sus palabras.
1: Es que no podía ser de otra manera. Sí. Porque en un minuto te aportaba, yo creo que mínimo, tres, cuatro datos interesantes, ¿no? Sí. Y tenías que agarrarlos.
0: Ahora, esta tercia que se va prácticamente en, este, en estas semanas, Ricardo Rocha, Nino Canón y Talina, también es el cerrojazo a una generación de prolíficos informadores, comentaristas, ¿no? Uh -huh. Quedan muy poquitos, ¿no? Félix Cortés Camarillo, por ejemplo, podría decirte, ¿no?
1: Que no está en activo.
0: No es tan activo, yo lo tengo, yo lo sigo en Facebook y eventualmente escribe cosas así, ¿no? Lo uh -huh. escribe. Este, pero pues ellos ellos se
1: curtieron a la, a la, a la usanza de Televisa. ¿no? De la generación esa, ¿quién queda? Eh, en activo. Joaquín. Este... Y creo que Patti Suárez está en Mexiquense.
0: Sí, pues no recuerdo. O sea, bueno, obviamente hay un chat, por ejemplo, me decían hoy hay un chat, hay un chat de X 24 horas. Ah, sí, Todos los sí, que sí, participaron sí. en el programa, algunos reporteros, pero este, bueno, eh, a cuadro, son muy pocos. Francisco Fortuño, no sé si.
1: No, pero Paco es mucho más acá. Es más ¿no? joven, 80, es cierto,
0: ¿sí? Sí, sí, tiene razón. O sea, de su generación, bueno, Berry, que no está activo, ¿no? Berri, Amador
1: Narcia. Que tampoco está.
0: Creo que tiene un puesto en Televisa Amador Este bueno, Félix Cortés Camarillo. Hijo, no sé. No,
1: no recuerdo. Memo Ochoa artículo. en su canal de YouTube.
0: Memo que Ochoa. Que está muy
1: rico, por cierto. Que sí. está muy retirado.
0: ¿sabes que Memo hace, el señor Ochoa hace él su canal. O sea, él se pone sus. Sí, 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 se él, nota. Él, sí, él es el que pone las cámaras donde las quiere y, y él lo hace porque vive solo. Yo pensé que vivía en pareja y me contaron que vive solo, que era muy noviero. 83 pues. años, me parece. Y que creo que tuvo nueve hijos o una cosa así. Wow. O sea, que era alegre, ¿no? Eh, bravo. Sí, era bravo. Pero pues me ah. mucho es también de esa generación. Ajá. Este, y como dices, con una charla también maravillosa, ¿no? Sí. Eh, yo creo Pero que Pero para de
1: contar, ¿no? Lolita pues está retirada. Lolita pues sí. También estaba preparando eh, Un podcast Ya habían grabado el piloto Y era eh, Era la Pelangocha
0: Maribel Fernández Ajá,
1: doña Maribel Era Norma Lazareno
0: Ah, qué bonito
1: Susana Alexander Y, y ella Sí
0: Otro Y nuevo, estaban
1: no. tratando de venderlo A alguna plataforma ¿Lo
0: que lo producía Pato?
1: Pato, ajá Y en eso se quedó Hijo madre Qué pena también...
0: Eh, a mí me llamaba mucho la atención... Eh, que estas figuras... O sea, de, acabas de dar nombres que son pilares que no son reconocidos. Desafortunadamente. No, hasta que se van. Siempre pasa. Y ni valorados, porque además cuando tú ves en las coberturas que van a los reporteros... Y dicen, oye, pues, ¿quién llegó? No, pues, llegó la ciudad normal, la Así, ¿Ah, ¿no? Por <risa> decir, no, no subestimarlas, pero si las minimizan, y se está normalizando minimizarlos. Sí, claro. Y eso es lo que creo que es bien penoso. Eh, lo que sí creemos es que eh, se ha perdido una figura emblemática que merece ser recordada, yo lo decía en Banda Max, en, en Buenas Bandas eh, Hoy por la Tarde. Uh -huh. Esto, como ustedes saben, este podcast lo hacemos entre semana, ya lo hicimos el jueves, por primera vez, después de muchas semanas. <risa> Pero este... Y además estamos
1: juntos hoy. Estamos
0: juntos, <risa> lo está siendo Claro. Sí, este, y la verdad es que sí es un, es un golpe muy, muy fuerte, muy triste. Eh, ay, yo sigo consternado con la decadencia de la audiencia en términos de cultura. Creo que se nos está quitando esta exigencia. Y en esta practicidad de estar sacando productos o de enfrentar un producto y luego el otro y luego el otro, este... Dejamos ir cosas muy, muy importantes muy como valorar a este tipo de personajes, ¿no? Que cada vez
1: hay menos. Son los
0: menos, son los menos. ¿Y qué va a pasar? Pues que nos vamos a quedar sin nada, ¿no? Y vamos a estar batallando después porque, la verdad, ¿tú crees que Galilea, Andrea, sin afán de nada... Uh -huh. Este, no sé, en Azteca Andy Escalona, Laura G. ¿no? Eh. Anet Goburu, Cristal Silva, que son. Estoy haciendo un recuento de los que están al aire ahorita, ¿no? Este. ¿puede ¿Quién ser? está
1: en el Sal y el Sol? Este, eh, bueno, Mon Paulina. Pa
0: Paulina Mercado. Mercado se llama Ajá, Paulina
1: Mercado. Este,
0: Mónica Noguera. Con todo el respeto y el cariño que les tengo. ¿eh? ¿Crees que pueden ser? ¿Alguien que se acerque a Talina? No. No hay, no. No hay. Insisto, <risa> la grandeza se le da, la, la sencillez que tenía. Yo nunca la vi en Carrotes, por ejemplo.
1: Uh
0: -huh. O sea, sí veía que luego había como un chofer o alguien que la asistía. Pero yo no recuerdo, como Gonchabelo, ¿no? Uh -huh. que llegaba en un carrote, ¿no? O este... Eh,
1: mismas...
0: de era BMW, ¿no? Sí, sí, sí. Él llegaba en motos y tenía otro tipo de fusiones. pero yo no recuerdo que, que estuviera arropada por, por la majestuosidad. De hecho, su casa, aunque esté en Bosques de las Romas, no era una casa uh, ostentosa, ¿no? Ajá. Ahí vivía Mariana, ¿no?
1: Eh, ahí... Eh, son tres casas, ¿no? Según uh -huh. entiendo, sí. Que, por cierto, eh, ahorita... Que, que estaba, estuvimos varias horas ahí eh, La parte de, de la casa de Mariana Tiene unos letreros Que dicen en venta o renta Ajá Sí Y lo que lo que dicen es que este Pues parece que no se ha podido rentar O sea que lleva mucho tiempo Con esos letreros Ajá. Y que por alguna razón no ha salido
0: Entonces quién sabe cuánto la estaban rentando Porque también uh -huh. es el tema, ¿no? Sí, claro pues con la partida de Talina Fernández se cierra un círculo importantísimo para el, para el espectáculo, para el entretenimiento. Y creo que sí vale la pena honrar su legado y tú, voltear. Tú, tú
1: seguramente la entrevistaste más sí, de una vez. varias veces. Varias. A mí me gustaría que remembraras fíjate la que, entrevista más especial.
0: Fíjate que o sea, siempre me dio muy buenas declaraciones, pero mi, mi momento con, con eh, Talina no se da en una entrevista, se da cuando cuando Pirru y Ana Bárbara se, se alinean con TV Notas okay. y línea se alinea con TV y novelas. Okay. En esa época yo dirigía TV y novelas. 37. Sí, fue como mi primera temporada ¿no? en TV y novelas. Ajá. Y ahí fue cuando hicimos una gran, una gran amistad, una gran relación, en donde ella me hablaba con este, con este coraje que tenía atravesado porque no podía concebir cómo este infeliz, palabras textuales, se daba el lujo de andar con otra mujer cuando su, cuando, eh, cuando había visto mo morir a su hija. ¿no? Sí. Y entonces, este, muchas veces tuvimos varias conversaciones eh, con este enfoque y con esta intención. Eh, que conversaciones que me las guardaré, pues en lo privado, por respeto a Talina, pero que evidentemente, pues, no, no, no es necesario hacer pública una conversación cuando al final todos habían lo que sentía Talina en ese momento. ¿no? Claro. Y lo exteriorizaba. Pero, pero ahí nos apegamos mucho. ¿eh? Y cuando dejé, eh, porque fue más o menos por esos años, cuando yo, yo dejo la dirección de TV y novelas, un día llega una llamada de Talina. Okay. Y me dijo, mi hijo, yo sé que tú ya no estás ahí, pero yo sí estoy aquí para lo que necesites. Ah, qué buen y es eso. uno de los grandes... De las recuerdos pocas llamadas que, de las pocas que llamadas que tienes cuando tú tienes un medio de comunicación pues trabajas para el medio, ¿no? Y los amigos se quedan en el medio, ¿no? Sí. No contigo. Pero de las pocas personas que a mí me hablaron cuando
1: yo salí de TV Novelas fue Talina Fernández. Fíjate, contaba una anécdota. Cuando eh, el tigres Cárrega le asigna la conducción de noche a noche, que estaba bajo Verónica Castro, bajo, bajo la responsabilidad de Verónica Castro, pero Verónica se embaraza,
0: Ajá.
1: entonces llama a Natalina. Fueron siete meses... Es de estar al aire, de lunes a viernes Cada día eh, De los cinco Talina tenía un productor diferente ¿no? Un día le producía Luis de Llano este, Otro día reinaldo López Padre Etcétera Y eh, pues Talina Tenía que llegar temprano a Televisa Muy temprano Y se iba muy tarde ¿no? mm. De tal manera que Decía Talina Le daban trato de estrella Tenía un chef que le preparaba la comida que ella pedía Ajá. y una asistente, una asistente que decía, me adivinaba el pensamiento porque eh, me abrochaba el zipper, ¿no? el uh -huh. vestido o me traía algo que yo quería, bla, bla, bla. Y un día, después de siete meses, el tigre le dice, ya, te vas de noche a noche porque viene Daniela Romo ella va a entrar a sustituirte. Okay. Bueno, al otro día, Talina va a Televisa uh -huh. por sus cosas. Y entonces contaba que le impresionó mucho porque la, eh, la mujer que un día antes la había asistido todavía, le dice, ¿y tú qué haces aquí? Tú ya no trabajas aquí. Okay. ¿no? Y semanas después va al supermercado. Y le, una señora se acerca y le pregunta Oiga, ¿usted quién es? Soy Tarina Fernández uh -huh. No, usted ya no es nadie Porque ya no sale en la televisión ¡Ah, carajo! Y eso, decía Talina, fue tremendamente aleccionador para ella por, por supuesto Sí sácatelas Y entonces decía que cada que se le quería subir los humos ...o la fama... Eh, ...se acordaba mucho de esa señora.
0: Uy... ...pues sí... ...y siempre fue muy... ...muy este... ...muy sencilla. ¿Sí? ¿No? Siempre fue como una mujer muy abierta... ...desparpajada... ...jugaba con los técnicos... ...les decía... uy es que esto... Es que creo que no es por ahí, ¿no? Y, y podía contrapuntear los temas, tenía esa capacidad. Y po se podía dar el lujo de eso y de lo que quisiera, ¿no? Totalmente, totalmente. Entonces, este, creo que sí es una pérdida tremenda. Y bueno, pues decidimos recordarla hoy aquí en que hablemos de ti porque justamente son de estas figuras que vale la lo pena vale. recordarla. Sí arropar eh, su legado, como lo dijimos, abrazar a sus familiares, a ver qué va a pasar. Hay ahora. unas memorias,
1: ¿eh? Ah, sí. Hay unas memorias que están en manos de Coco. A ver qué pasa con eso. Pues ojalá y la saque, ojalá, eh. ojalá y la saque, porque sí, sí, vaya que tenía historias que contar. Como aquella de cuando la, la operó alguien que ella presumía, pues no había sido de este plano. Eh, estaba haciendo la tele Y eh, Pues por alguna razón este, Se interesó mucho en la historia De alguien, de un ser Le llamó la atención un ser uh -huh. eh, Un hombre pues sí eh, Pero no en plan romántico Sino simplemente pues ella buscaba historias ¿no? y uh -huh. Todo el tiempo Le gustaba descubrir cosas uh -huh. Consigue la cita con ese alguien uh -huh. En el ajusco Va con una amiga uh -huh. y cuenta que llega a una cabaña muy humilde, uh -huh, sí. casi una choza. Entra y la recibe ese hombre muy alto. Eh, cuenta que había un pizarrón con muchos símbolos, con números, con ecuaciones. Y la invita a pasar a un cuarto contiguo, que era un poco más grande, pero donde había mucha más gente. No sé si cinco, siete hombres más. Eh, creo que vestidos de negro. Y altos también. Uh -huh. Ella llega ahí con una dolencia en la pierna. Me parece que en la rodilla. Entonces, pues le dicen que si quiere, que le quiten el dolor de rodilla. Ella, curiosa, dice sí. Bueno, la acuestan en una camilla. Y ella eh, contaba que sintió como varias manos uh -huh. dentro de su piel. Ok. Ajá. Y bueno, pasó, pasaron varios minutos y le dijeron, ya está, ya puedes irte. ¿no? Pero ¿sabes qué? qué eh, creemos que tú sirves para lo que estamos haciendo. Eh, y queremos ver si te quieres unir a nuestra misión. Ajá. Uh -huh. ¿Por qué no vienes la próxima semana para iniciarte? ¿Te gustaría? Okay. No, pues lo, lo voy a pensar. ¿no? Aquí te esperamos el lunes. Bueno, ya Talina salió del lugar sin dolor. Y pensando si regresaba o no, no regresó más. Uh -huh. Años después, eh, tiene una molestia en la pierna. Uh -huh. Acude al médico, le practican... Supongo yo que una radiografía o una resonancia. Y le dicen, oye, ¿y cuándo te operaste en la rodilla? Uh -huh. No, pues nunca. No, claro que te operaste. Tienes una placa. Ok. Uh -huh. Bueno. Y esa duda siempre quedó en Talina. Uh -huh. ¿Qué pasó ahí? Uf. Ella creía que quienes la habían operado habían sido extraterrestres. Era muy
0: creyente de de, de, este, de de ese tipo de cosas, ¿no? Sí este, eh, Recordarás que cuando muere esta eh, Mariana Una vidente se encarga de
1: Concheta, Concheta. de Nueva York Ajá Sí eh, La contacta con Mariana Y Talina decía que un día eh, Empieza a escuchar como un pajarito afuera de su recámara Ajá. Eh, Era de noche Abre la ventana Empieza a buscar en el jardín al pajarito Porque un trinar en la noche era raro, ¿no? Claro Y no lo encuentra No lo encuentra Y al otro día Le llama Concheta Ajá. Y le pregunta Oye, me dijo Mariana Que, que fue a visitarte ¿Cómo? Sí, no, ¿escuchaste algo raro? ¿No escuchaste a un pajarito? Sí, sí lo escuché, pero no lo vi nunca Uf, qué Era Mariana Fue a visitarte Qué impresionante Y cuando eh, Talina lo relataba con tal emoción Yo te lo estoy platicando ahora De la forma más simple Pero Talina te lo platicaba tan convencida Sí, claro Que te convencía Y te emocionaba Y te hacía llorar
0: Sí Sí, porque también era muy fácil, era, era, pues es que era una gran charlista, entonces, te, 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 te trasladaba a donde estuviera sí para contarte lo que te tenía que contarte. Y cuando se trataba de una situación personal con las dimensiones de este dolor tan grande como lo, la pérdida de Mariana, era inevitable. Eh, era inevitable que, que no consternarte.
1: Que yo no sabía que. que. Talina, el bisabuelo de Talina Había sido Luis Arcaraz primero ah, o sea, el, el padre del músico ajá. Luis Arcaraz, el músico Era tío de Talina
0: Fíjate, no sabía ajá, ajá.
1: El autor de Viajera sí, que va sé, ¿no? sí, sí, Para sí. que no sepa, porque seguramente algunos te dirán ¿Y es ¿Quién, ¿quién es? es Luis Arcaraz? ¿no? Sí, bueno, sí, 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 sí. Uno de los grandes De nuestra música Ay, qué
0: barbaridad pues se puede contar muchas cosas Uf, de Talina bien. y la verdad es que nosotros estamos muy halagados porque nos pudimos reencontrar, querido Joel, para hacer este podcast. Sí, hombre, a gusto, sabroso. Este, prometemos tratar de hacer los encuentros más constantes porque ese es parte de nuestro compromiso con quien amablemente nos escucha. Gracias por todos los mensajes que nos ponen en las redes, lo que nos comentan. Este, y hoy, pues, eh, recordamos a una de las grandes figuras, insisto, de la televisión, no la olviden, no la frieguen, este, son personajes muy valiosos, y, y a lo mejor nos escuchamos como viejitos, van a decir, ay, estos dos viejitos, ¿no? Don Fernando Marcos, <risa> Y, ¿no? y sí, este, don este, este, sí, ¿cómo se llamaba el otro? Bueno, alguno de ¿no?
1: El mago, el mago. El mago Sertién.
0: <risa> este, pero la verdad es que son personajes que no hay que, no hay que dejar afuera, no hay que olvidar. Hay, hay que aprenderles. aprenderles. Y aprenderles de lo, mira, lo que no pudimos aprendérselos en vida ellos, pues tenemos afortunadamente un montón de cosas y de plataformas tecnológicas para revivir este recuerdo tan grande eh, y, y, y reconocer lo que tanto, lo que dejaron, ¿no? Todo lo que enseñaron. Probablemente inconscientemente, porque como bien dices, Joel, ni ellos se daban cuenta de la grandeza
1: que tenían. Uh -huh de la trascendencia. Sí. Ojalá Pero... eso, que el legado de Talina trascienda.
0: Sí, y que no se queden en chismes y que porque yo no creo que haya broncas con la herencia, porque entiendo que según Talina no había mucho, ¿no?
1: Pero bueno, pues dice tanto Pato como Coco dicen que todo está bien, que están unidos. Como debe que todo ser, va a estar bien, que su como, mamá dejó arreglado todo.
0: Como debe de ser, por el, por el respeto. Al final había un escandalito con la nieta, ¿no? Por ejemplo, que era un poquito rebelde. Ajá. Pero este, al final bueno también... Lo
1: último fue las declaraciones que da José Emilio uh -huh. a TV Notas. Hace sí. pocos, pocas semanas. ¿no? Cierto. Recuérdanos un poquito. Eh, de pues básicamente eh, decía que todo estaba mal entre sus hermanos y él, que estaban... Eh, en desacuerdo por el tema de la herencia ¿Sí? que su tío había hecho todo mal respecto al tema de la albacea uh -huh. sí, eso y aparentemente eso había decepcionado a Talina sí,
0: pues esperemos la verdad que, que, que llegue a buen puerto el tema por el... que no se manche la imagen de Talina, fue, fue en serio y perdón la insistencia alguien muy grande dentro de la industria del entretenimiento y nosotros pues ya nos vamos pues listo Miguel ¿Eh? Listo. ha sido un gran
1: pretexto Talina Fernández para
0: reunirnos para vernos Sí. pero bueno ahí estaremos este, muchas gracias por todo lo que nos dicen insisto en las redes y la próxima semana tenemos una cita puntual en este espacio que se llama Quizá hablemos de ti, en donde está el maestro Joel
1: Farrili. les contaremos la flojera de conferencia de Pedro Fernández la próxima semana, ah o sea, no sí, vamos a
0: desmenuzar ahí todo <risa> Qué pena también con Pedro, caray. Mi Pedrito. Pues bueno. a toda. Yo soy Gil Barrera, nos escuchamos la próxima aquí, donde quizá hablemos de ti. ¿Qué pasó,
1: Miguel? No, ya.